0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorum ver.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Merhabalar Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, Avrupa'nın konuştuğu konulara hemen geçelim. Neler konuşuluyormuş bakalım. Evet,
1: ee, sizin de bugün programda söylediğiniz gibi dördüncü haftası bitti. Dört hafta önce bugün programı yapmaya başladığımızda e, bambaşka bir gündemle karşılaşmıştık. Ben başka konular hazırlamıştım. E, evet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, operasyonun, Dördüncü haftası birinci ayı artık geride kalıyor. Başka gündemler de devreye giriyor artık Avrupa'da ama tabii ki elbette öncelikle Rusya ve Ukrayna konuşuluyor. Ben de buradan başlayayım söyleyeceklerimi söylemeye. Yok. Öncelikle bugün ABD Rusya'nın Ukray- Ukrayna'yı işgalinin sona erdirmeye zorlamak için ABD'nin diğer ülkelerle birlikte uygulayacağı ilave yaptırımlar açıklayacağını söyledi. Yani bugün ek yaptırımlar gelecek Rusya'ya. Biz bu yaptırımlar konusunda ne kadar ileri gidebilir Avrupa işe yarar mı? Ters teper mi? İşte Avrupa gaz almazsa nasıl ısınır? Sanayisini nasıl döndürür gibi şeyler tartışılıyor. Daha önce de konuşmuştuk enerji meselesi genel olarak bu enerjinin yerine neyi koyacağız Rusya'dan gaz almazsak bağlamında tartışılıyor genel olarak. Ama Polonya'da bir gazetede genç iklim aktivisti Victoria Jendros yakın bir yazısı çıkmış. Eee ondan bir parça okumak istiyorum. Genç iklim aktivisti şöyle diyor, fosil yakıtca sona ermeli. Bu yakıtları çıkarmaya ve kullanmaya devam etmek yalnızca iklim krizine neden olmuyor. Aynı zamanda otoriter rejimleri de güçlendiriyor. Demokrasiye bağlı AB yurttaşlarının parası Suudi Arabistan, İran veya Venezuela hükümetlerini finanse etmemeli. Barışı garanti eden ve acıları neden olmayan enerjilere ihtiyacımız var. Politik acılar birinci önceliği yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlara ve enerji tasarrufuna vermeli diyor. E biliyorsunuz Polonya bu Ukrayna e, ile birlikte daha Avrupa'nın parçası gibi davranmaya başladı ve Rusya'ya daha cepheden karşı çıkmaya başladı. Ama aynı zamanda Polonya bu kömür santralleri ve nükleer yatırımlarıyla bu yenilenebilir enerjiye geçişte ayak direnen ülkelerden bir tanesi. Polonya'dan genç bir iklim aktivistinden böyle bir yorum aktarmak istedim öncelikle.
0: Evet bu... Yarınki şeye de bağlayarak söyleyebiliriz. Bu arada da ciddi bir bağlantı olduğunu da belirtebiliriz. Yani 25 Mart dünya çapında iklim aktivistlerinin iklim yıkımına karşı grevleri var. Dünyanın her şehir yerinde pek çok büyük şehrinde olacak. Rusya'da olacak mı olmayacak mı onu bilemiyorum ama Ukrayna'dakinde ama buna çok bağlı yani genç Z kuşağı diye nitelendirilen gençler katiyen bu açıklamaları yemiyorlar ve kuvvetle bütün yalanları riyaların üzerine giderek bu adaletsizliği bir tek kerede sona erdirmek için kendi tabandan baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir gelişme yani.
1: Evet, evet ee, Rusya'ya geçelim buradan. Ee, Rusya'da e, ha- hatırlayacağız hepimiz e, hapiste bir muhalif lider var, na- lider var, Navalny. E, Navalny'e hali hazırda verilmiş cezalar var, yüksek güvenlikli hapishanede tutuluyor. E, şimdi bu geçtiğimiz hafta bir ceza daha aldı, 9 yıl hapis cezası. Sebebi de ne diye soracak olursanız dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan ötürü almış bu cezayı. Avrupa medyasına baktığımızda genel olarak işte Putin'in baskıcı tutumunun bir sonucu ve muhaliflerle dayanışmanın önemini, gereğini gösteren bir örnek olay olarak söylüyorlar bunu. İrlanda'dan Irish Times diyor ki Putin'in her türlü muhalefet emaresine yönelik tutumundan ayrı görülemeyecek siyasi bir karar bu diyor ve Putin'e karşı durmaya devam eden cesur kadın ve erkekler her türlü desteğe muhtaç durumdalar diye onların durumunu hatırlatmış. Rusya'da bu baskıcı ve kasvetli hava sürüyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da giderek eee yaşam şartları zorlaşıyor. Eee şey Google Analytics açıklamış geçtiğimiz haftalarda Rusya'dan göç 2022 bu anahtar kelimeler Google'da milyonlarca kere aranmış. Yani Rusya'dan ciddi bir e, göç dalgası var. E, bir yandan işte biliyoruz e, daha işte sanatçılar akademisyenler terk ediyor ama sıradan insanlar tırnak içinde sıradan insanlar hani böyle e, meşhur olmayanlar da terk ediyor. Ee, ama şey e, ben bu köşe yerine baktığımda Rusya acaba bunu kendi halkına nasıl anlatıyor? Ee, Putin yanlıları bunu nasıl görüyor? Bunları takip etmeyi çok ilginç buluyorum. Ee, bu konuda ülkeyi terk edenler hakkında hükümete yakın Ria Novosti gazetesinden bir yorum aktaracağım şimdi. Şöyle diyor Ria Novosti'deki e, Putin'e yakın yorumcu. Bizim tırnak içinde seçkinler sınıfının pek çok temsilcisi ülkeyi terk etti. Düpe düz kaçıp gittiler. Kimileri korkudan kimileri ise sıradan halk tabakasıyla aynı havayı solumaya katlanamadığından. Dolayısıyla bu olanlar yalnızca halka ihanet değil. Aynı zamanda Putin'in oldukça doğru bir şekilde adlandırdığı gibi toplumumuzda gerekli olan kendi kendine arındırma süreci zor zamanlarda batının kimler için ne anlam ifade ettiğini herkes görüyor ama geri dönüş yok onlar geri dönmek isteyecekler ama biz eskiye dönmeyeceğiz. Ülkeden kaçanlara karşı tavrımız artık eskisi gibi olmayacak diyor. Yani bu şeylerin savaşa karşı çıkanların aslında bu ana akımdan ayrılanların şey nasıl lanetli bir şeye sokulduğu, onlar hakkında nasıl bir algı oluşturulduğuna ilişkin ilginç bir yorum
0: bu da. Evet yani bir başka yorumla da birleşiyor bu söylediklerin. Çok yakından izleyen bu Putin ve elit çevresini bir yazıda da BC'de yanılmıyorsam çok ayrıntılı olarak kendisinin inanılmaz bir tecritte olduğunu, kendi kendisine tecrit ettiğini Putin'in ve sadece korumalarıyla temas kurduğunu, cep telefonu bile kullanmadığını dolayısıyla da Pek internet de zaten kullanmıyor. E, hiç bir dünya gerçekleriyle kendi gerçekleri arasında bir bağında ideniye kopuk olduğunu söyleyebiliriz herhalde. En yakın yardımcılarından birinin de e, terk ettiğini ve savaşı da protesto ederek hatta Türkiye'de bulunduğunu da daha önce bu sabah verme fırsatımız oldu haber olarak. Çok acayip bir durum var ama şu anda Ukrayna'da da mesela yeni bir haber, bir saat kadar önce gelen bir haberde de Berdyansk liman şehrinin ki bu nükleer santralin bulunduğu Zaporizya vilayetinde, Oblast diyorlar, Güneydoğu'da yanmaktaymış. Bütün liman, Berdyansk limanı. Çok ağır bir durumdan da bahsediyorlar orada da.
1: Evet Zelenski de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'de tüm bu hali işte dünya parlamentolarına tek tek anlatıyor. Bu aslında son derece ilginç bir şey oldu. Bu savaşın belki ayırt edici özelliklerinden bir tanesi oldu. İşte biliyorsunuz Zelenski önce Avrupa Birliği parlamentosunda konuştu. Sonra Britanya, Amerika... Dün Japonya parlamentosunda konuştu, arada Almanya ve bu ülkelerin parlamentolarına konuşurken de hep o ülkelerin tarihlerinden örnekler veriyor. İşte ABD kongresine konuşurken Pearl Harbor'dan ve 11 Eylül'den bahsediyor. Almanya'ya konuşurken işte Putin Avrupa'ya yeni bir duvar inşa etti diyor duvara göndermede bulunuyor. Dün Japonya'ya konuşurken Fukushima nükleer santraline göndermede bulunmuş işte nükleer tehditten bahsediyor ve bu Zelenski'nin konuşmaları e, siyasetçileri etkiliyor muhtemelen ama belli ki Kamuoyunu özellikle Avrupa medyasını, Avrupa kamuoyunu ve yorumcuları da etkiliyor. Bu bu şey, bu konuşmalara dair son derece şey övücü, takdir edici yazılar yazılıyor. Estonya'dan Estipavaleht gazetesinden bir yorum aktarayım. Diyor ki yorumcu, Zelenski'nin mesajları ustaca. Basit, net ve hedef kitleye yönelik işe yarar bir krizi iletişimi tam olarak böyle olmalı. İnandırıcı, insancıl, kolay anlaşılır, samimi. Rusya'nın başlattığı savaşın etkileri... Çok yakında sığınmacı ve ekonomik şok dalgalarıyla bize de ulaşacak kriz yönetimi konusunda işi uzmanından öğrenmenin tam zamanı. Yani bunu daha önce de söylemiştim. İşte Avrupalı siyasetçiler Zelenski'yi örnek alsın şeklinde çokça yorum çıkıyor. Yani Guardian'da da çıkıyor mesela. Guardian'da da denmiş ki işte 44 yaşındaki devlet başkanı tutku, gurur ve meydan okumadan müteşekkil karakterini Alman parlamenterlere bir kez daha sergiledi deniyor mesela. Bu Zelenski'nin iletişiminin altını da çizmek lazım bu savaş bağlamında ayırt edici özellik olarak.
0: Evet Putin'de de tam tersi var yani denazifikasyon deyip belki de renazifikasyon yaptığı söylenebilecek bir 96 yaşındaki bir holokost kurbanını oradan kurtulmuş 4 ayrı işte, toplama kampından kurtulmuş bir kişi ve aktivisti hala aktivist olan birisini de öldürdüler mesela yani buna hala denazifikasyon demek pek doğru olmaz. Artık renazifikasyon desek daha doğru olur diye düşündürüyor insana.
1: Evet Putin tarafında kelimeleri zıt anlamlarıyla kullanma gençli- gerçekleri ters yüz etme e- eğilimi var. Evet. E- buradan e- Ukrayna Rusya meselesini bitirip birazcık diğer e- ülke gündemlerine ufak ufak dokunmak istiyorum. E- i̇ki eski başbakana yönelik yolsuzluk soruşturmaları var. E- birincisi Bulgaristan'ın eski başbakanı Boyko Borisov e- ülkeyi 2009'dan 2021'e kadar Yönetti arada ufak boşluklar olmakla birlikte ve burada da çokça konuşmuştuk aylar boyunca süren protestolar olmuştu o dönemde istifa etmemişti sonraki seçimlerde de işte e, önce e, muhalefetten başarılı olamadı ama üçüncü seçimde sonunda e, işte yolsuzluklarla mücadele vurgusu yapan çok yeni kurulmuş bir parti iktidara gelmişti Bulgaristan'da ve şimdi Boyko Borisov sonunda gözaltına alındı yolsuzluk soruşturması kapsamında ee, ona yönelik bu şey gözaltının gerekçesi. Tehditle parasızdırmak bir iş adamı şey söylüyor yani iş adamı derken tabii mafya tekel öyle bir iş adamı her ay gelirinin belli bir miktarını belli bir oranda Borisova şey ilettiğini açıkladı bununla ilişkili bir gözaltı bu gerçi bir gün gözaltında kaldı ve sonrası serbest bırakıldı ama bu bazı insanları şey sev ...ilmesine yetti. Havai fişeklerle... ...kutlandı gözaltına alınması... ...bazı noktalarda... E, şu anda açılmış bir dava yok. E, şey de söylüyorlar yani Borisov döneminde yerleştirilmiş olan savcılar hala yerinde duruyor. İşte bütün dürüst e, savcıları elemekte başarılı olmuş bir hukuk sistemi var Bulgaristan'da. Hani, dolayısıyla bir iddianame hazırlanması falan hani, şu anda söz konusu değil. Ama en azından e, şunu e, söylüyor mesela. E. Westlink diye bir Bulgaristan'dan e, internet sitesinde çıkan yorum, yorumda şöyle deniyor. Tüm bu olanlardan sonra Borisov'un siyasete geri dönme şansı olur mu? Asla bir sonraki seçimlerden önce belki bir ka- kaç kez daha gözaltına alınması ve nihayetinde ceza alması daha muhtemel. Yani Bulgaristan'da en azından e, siyasette Borisov'dan kurtulunmuş e, gibi görünüyor şu nokta itibariyle.
0: Yani bu bir günlüğüne gözaltına alıp bırakılması boyko borisovun Aslında bir göstermelik davranış olduğu izlenimini de vermiyor değil doğrusu ama gene de değişiklik diyelim
1: Evet evet ama yani işte dediğim gibi siyasete dönemeyecek olması imajının bu şekilde sarsılmış olması da önemli bir bir şey gibi görünüyor e, sembolik olmaktan öte e, bir sonucu da var gibi görünüyor e, şey benzer bir durum hatta daha ileri diyebiliriz Türkiye eski başkın başbakanı Andrei Babis ile ilgili Andrei Babis'e karşı da böyle binlerce insanın katıldığı yürüyüşler protestolar olmuştu e, ona yöneltilen suçlama e, Avrupa Birliği fonlarını kendi şirketine aktarması ee, yolsuzluk soruşturması sürüyor onlar onunla ilgili ve bu yolsuzluk soruşturması da aslında işte bu da yıllardır süren e, bu noktaya getirilmek için yıllardır uğraşılan bir soruşturma. Ee, nihayetinde o da geçen yılki seçimleri kaybetti hala parlamento'da milletvekili. E, geçtiğimiz hafta millet e, şey mecliste dokunulmazlığı kaldırıldı ve iddianame hazırlandı. Şimdi Andrei Bobis e, bu yolsuzluk e, e, suçlamasıyla e, hakim karşısına e, çıkıp savunma yapacak. E, Çekya'da da durum böyle.
0: Evet. Yani yolsuzluklar bir yandan. Yani dünyanın e, hali çivisi çıkmış halide devam ediyor yani. Senin, evet. Bütün
1: Ç- çivi, çivi çıkmasına hali. çivi çıkmasına e, son e, örnek e, şey tabii ki e, Tabii ki demeyeyim ama Amerika'dan Trump'tan bir ay önce hazırlamıştım ben bu haberi. Trump bir ay önce kendi tırnak içinde Twitter'ını, kendi sosyal medyasını şeye sokmuştu, kullanıma sokmuştu. 21 Şubat'ta ismi truth social yani hakikat sosyal diye çevirebiliriz e, galiba. İşte işte bu kongre baskının ardından Twitter Trump'ın hesabını e, işte kalıcı olarak eee Aska'ya almıştı, kalıcı olarak konu atmıştı e, ve sebebi de işte şiddeti teşvik etmekti. Trump bunun üzerine kendi medyamı e, kuracağım, kendi sosyal medyamı kuracağım deyip bir şirketle anlaşmıştı. İşte aradan geçen e, yaklaşık bir yıldan sonra e, 21, e, 21 Şubat'ta, evet, 21 Şubat'ta kullanıma sunulmuştu. Ee, o gün işte insanlar App Store'dan e, bu uygulama mağazasından e, uygulamayı indirdiler ve işte biz de bu burada kullanıcı olmak istiyoruz diye girdiler. Ancak maalesef o gün girenlerin hepsine şeyden dendi işte çok e, sıra var sırada bekliyorsunuz. Şirkette şey diye açıklama yapmıştı işte o kadar popüler oldu ki işte teknik sorunlarla uğraşıyoruz falan Trump'ın şu ana kadar burada 60 olduğu tek bir tweet var. Yakında görüşeceğiz diyor. Ondan sonra da bir tweet yok ve kullanıcı da alınamadı. Mart sonunda tamamen fonksiyonel olması planlanıyordu. Ama Mart sonu yaklaşıyor işte. Şey yani diyebiliriz ki bu kendi sosyal medyasını açıma girişi en azından ilk hamlede başarısızlıkla sonuçlanmış durumda. Ama yine de bunu o kadar hafife almamak lazım. Almanya'dan Deutsche Zaytum gazetesi. E Trump'ın bu şey için, bu sosyal medya için ilk turda 1 milyar dolar toplamış olduğuna dikkat çekiyor ve burada büyük bir yatırım olduğuna dikkat çekiyor. Diyor ki 8.0'lı bir rakam dijital dünyada kimsenin görmezden gelemeyeceği bir meblağ diyor. Sonuçta sosyal medya yani tüm dünyayı, tüm hayatımızı, hayatı ağlamamızı etkileyen bir şey. E, ve Trump'ın da e, işte Batı dünyasında böyle başka bir e, sosyal medya kuruyor olması gerçekten takip edilmesi gereken bir durum. Bu hem e, işte, sosyal medya dünyası açısından önemli hem de Trump'ın politikaya dönüşü açısından önemli. Türkiye Dayton buna da dikkat çekmiş. Bunun sinyali olarak da yorumluyor. Şöyle diyor, Trump'ın bu hakikat sosyaldeki ilk mesajı şuydu, hazır olun favori başkanınız yakında sizi kucaklayacak. 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladıktan sonra bu kesinlikle bir tehdit olarak algılanmalı. 2020 seçimlerinde ona oy veren 75 milyon Amerikalının çoğunluğu hala onun kazandığını inanıyor diyor. Yani Trump ve onun siyaseti de Amerikan e, siyasetinde ya da Batı dünyasında e, geri dönebilecek e, bir şekilde gücünü koruyor. Bunlar da bunun sinyali olarak değerlendiriliyor.
0: Evet adı şimdi, e, truth social öyle mi? Yani, evet. Hakikat toplumsal yani hakikat sosyal. E, yani belki de aslında şeyin bakanlığın başına da bunu koyarlar. <gülüyor> Hakikat Bakanlığı'nın savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür biliyorsunuz kudrettir yazar. Geçen bir karikatür paylaşmışlar George Orwell, e, George Orwell'in elinde bir kitap var. 2022 yazıyor, aman tanrım <gülüyor> diye okuyor George Orwell'i. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benle benim yazdıklarım geride kalmıştı. Evet aynen böyle. Eh hayırlı olsun, evet. Truth Social.
1: Evet, hakikat, hakikat sosyal e, dünyasından e, bu haber de böyleydi. Bu haftalık Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberler böyle. Gelecek hafta görüşmek üzere diyeyim ben size. Görüşmek,
0: görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.